0: Neste vídeo falaremos sobre gestão de carteira eficiente. Aprenderemos a construir e avaliar carteiras de ativos com risco com o objetivo de encontrar a carteira ótima de ativos com risco. Qual o objetivo da gestão de carteira eficiente? Bom, o objetivo da gestão de carteira eficiente é combinar diferentes ativos com risco em diferentes carteiras, ou seja, no conjunto de oportunidades de carteiras combinando esses dois, ati- dois ou mais ativos com risco. O objetivo final é vai ser encontrar uma carteira ótima, que oferece a melhor relação recompensa-risco. Acompanha comigo aqui no gráfico, para a gente entender um pouco melhor sobre esse conjunto de oportunidades de carteiras com risco. Aqui no gráfico, nós temos as seguintes variáveis. Retorno esperado aqui no nosso eixo Y, e no nosso eixo X, o desvio padrão. A gente tem uma variável P, justamente porque o P é de portfólio, ou seja, de carteira, para diferenciar o desvio padrão, retorno da carteira e dos ativos envolvidos na nossa gestão. Bom, a nossa curva é a chamada fronteira de variância mínima. Essa fronteira de variância mínima é o conjunto de oportunidades de ativos de carteiras, combinando esses ativos com risco, ou seja, no nosso exemplo, no nosso tema 2, nós combinamos dois ativos, o ativo A e o ativo B, ambos ativos com risco. Combinando esses ativos em carteiras, em possíveis carteiras, nós conseguimos construir a nossa fronteira de variância mínima. Essa curva ela é formada por inúmeros pontos, onde cada um desses pontos representa uma possível carteira nessa gestão da carteira eficiente. Acompanhe aqui no gráfico alguns pontos relevantes sobre essa fronteira de variância mínima. Nós temos esse ponto aqui que representa a carteira de variância mínima, ou seja, percebam que, dentre toda essa curva, o ponto que oferece a menor variância, ou seja, o menor desvio padrão, o menor risco, é exatamente essa carteira aqui, ó, o menor desvio padrão. Acima desse ponto, Nessa parte da nossa curva, ou seja, da nossa fronteira de variância mínima, nós temos a fronteira eficiente. E abaixo desse ponto, nós temos a fronteira ineficiente. Mas por que a gente chama a parte de cima dessa fronteira de fronteira eficiente e a parte de baixo de ineficiente? A gente vai entender melhor comparando esses dois pontos possíveis, ou essas duas carteiras, que é a carteira X e a carteira Y. Reparem que ambas carteiras Tanto a carteira X quanto a carteira Y têm o mesmo risco, ou seja, o mesmo desvio padrão. Entretanto, elas têm retornos diferentes. O retorno da carteira Y é menor que o retorno da carteira X. Ou seja, nós temos duas carteiras com o mesmo risco, o mesmo desvio padrão. Entretanto, a carteira X tem um retorno maior, superior ao retorno Y. Dessa maneira, a carteira X é mais eficiente. A gente consegue também, no nosso exemplo, visualizar as informações contidas na tabela apresentada no seu, na, no seu tema 2. Visualizem comigo aqui a tabela com as informações com quatro possíveis carteiras, dentre as, lembrando, reforçando, dentre as inúmeras possíveis que nós podemos formar, E acompanhar comigo também esses resultados da tabela no nosso gráfico, no gráfico da fronteira de variância mínima. Antes da gente falar um pouquinho dessa tabela, quero só reforçar que no nosso exemplo, o coeficiente de correlação entre os ativos A e B é igual a 0,1, justamente por esse motivo que a fronteira de variância mínima tem esse comportamento de uma curva. Na nossa tabela, nós temos as seguintes variáveis. WA, que é o peso de investimento do ativo A nessa possível carteira, WB, que é o peso de investimento do ativo B nessa carteira. Reparem que o WB foi calculado utilizando a informação de 100%, ou seja, o um inteiro, menos o WA. Ou seja, WA mais WB é igual a 100% do meu capital investido, ou seja, do meu capital investido vai ser distribuído entre investimentos no ativo A e investimento no ativo B. Ao lado, nós temos a informação do retorno esperado da carteira P, ou seja, de qualquer uma carteira possível, P de portfólio. E logo ao lado, nós temos a informação do desvio padrão daquela carteira. Abaixo nós temos, então, as informações de quatro possíveis carteiras. Por exemplo, a primeira carteira, nós vamos investir 100% do capital no ativo A, consequentemente, 0% no ativo B. Calculando, utilizando as equações do tema 2, a gente consegue calcular o retorno esperado dessa carteira e o desvio padrão dessa carteira. Encontramos aqui um retorno de 20% e um desvio padrão de 28%. Nas demais carteiras, eu fui alterando esses pesos, ou seja, Para eu encontrar outras possibilidades de carteiras, eu vou alterar esses pesos de investimento nos ativos A e no ativo B. Então, por exemplo, numa segunda carteira, eu investiria 80% do meu capital no ativo A e 20% do meu capital no ativo B. Nessa combinação, eu teria um retorno de 18,60% nessa carteira, e um desvio padrão de 22,99%. E assim por diante, nós conseguimos encontrar outras possíveis carteiras. A gente consegue identificar essas informações aqui no gráfico. Então, reparem no gráfico que nós conseguimos identificar quatro pontos onde cada um desses pontos é uma possível carteira. Esse ponto seria a nossa carteira 1, ou seja, repare que essa carteira tem um retorno de 20% e um desvio padrão de 28%. A segunda carteira tem um retorno de 18,6% ao ano e um desvio padrão de 22,99% ao ano. A próxima carteira, um retorno de 15,8% ao ano com um desvio de 15,88% ao ano E, por fim, a quarta carteira com retorno de 13% ao ano e um desvio de 17% ao ano. Nós ilustramos aqui, então, no nosso gráfico, as quatro carteiras possíveis indicadas na nossa tabela. Reforço que essas quatro carteiras não são as únicas possíveis. Nós conseguimos, na nossa fronteira de variância mínima, melhor dizendo, a nossa fronteira de variância mínima, ela é composta por inúmeras possibilidades de outras carteiras combinando esses dois ativos com risco. A pergunta que a gente se faz agora é, dentre esse conjunto de oportunidades de carteiras, combinando esses dois ativos com risco, qual seria a melhor carteira? Ou seja, qual é a nossa carteira ótima de ativos de risco? Qual é a medida que nos ajuda a avaliar ou indicar, a definir qual é essa carteira ótima de ativos com risco? Vamos entender agora como a gente consegue mensurar, então, o retorno e o desvio dessa carteira ótima de ativos de risco. Quais são os índices, medidas que nos ajudam a mensurar qual é essa carteira? Acompanha comigo no gráfico essas informações. Aqui no gráfico, a gente vai conseguir visualizar a fronteira de variância mínima, que a gente discutiu no gráfico anterior, e além dela, a LAC, que é a linha de alocação de capitais. Essa linha de alocação de capitais nos ajuda a mensurar, a encontrar qual é a nossa carteira ótima de ativos de risco. A gente discutiu agora há pouco que a fronteira de variância mínima é um conjunto de oportunidades de ativos, ou melhor dizendo, de carteiras, combinando esses ativos com risco. Só que dentro desse conjunto de oportunidades, qual é a carteira ótima? Seria a carteira de menor risco, aquela carteira de mínima variância? Ela oferece o menor risco, mas A recompensa, ou melhor dizendo, o retorno que ela oferece, é interessante para o investidor em comparação às outras carteiras da fronteira eficiente? Uma outra possibilidade de carteira ou de raciocínio seria, vamos escolher então a carteira que tem o maior retorno. Entretanto, a carteira que tem o maior retorno, ela também tem o maior risco. Reparem lá no nosso exemplo anterior, que era a nossa primeira carteira, né? A carteira carteira ótima de ativos de risco será a carteira que tem a melhor relação entre essas duas variáveis, ou seja, a melhor relação recompensa risco. Quem mede isso é o índice de Sharpe. Aqui no gráfico, o índice de Sharpe é a inclinação da LAC, indicada aqui pela nossa variável S. A LAC é a linha de alocação de capitais que parte do RF, que é a taxa livre de risco, e vai até a carteira, uma carteira de ativos, combinando esses ativos com risco. Aqui nós temos a LAC, que seria a LAC ótima, essa linha de alocação de capitais. Repare que ela parte do RF, que é a taxa livre de risco, de 6% no nosso exemplo, e ela vai até a carteira ótima, que é a carteira P asterisco, aqui no nosso gráfico. Essa LAC ótima é a, LAC que, é a linha que tangencia a fronteira de variância mínima, ou seja, ela parte do RF e tangencia a fronteira eficiente. Exatamente nesse ponto de, de tangência que a gente encontra a nossa carteira ótima de ativos de risco, ou seja, é a, o ponto, ou seja, a carteira que sugere o maior índice de chá. Vamos entender um pouquinho agora, ou melhor dizendo, visualizar o cálculo desse índice de chá. Aqui abaixo, nós temos o cálculo do nosso índice de Sharpe. Repare que nós estamos fazendo a relação recompensa-risco, ou seja, no nosso numerador, nós temos a recompensa, o prêmio, o retorno em excesso. O que é recompensa? Por que a gente chama de recompensa de prêmio? Essa carteira é um ativo com risco, ou seja, uma carteira combinando esses ativos com risco. Isso significa que, se eu, investidor, estou investindo meu dinheiro num ativo com risco, eu espero um prêmio, uma recompensa, diante do risco que eu estou correndo nesse investimento. Então, o cálculo dessa recompensa é o retorno da carteira menos o RF, que é o retorno da taxa livre de risco. Dividido, ou seja, no nosso denominador, pelo desvio padrão. O desvio padrão, ele mede o risco. Dessa maneira, o índice de Sharpe consegue mensurar a relação prêmio, a relação recompensa-risco dessa carteira. Para essa carteira P ser a carteira ótima de ativos de risco, significa que ela precisa possuir o maior índice de Sharpe dentre todas as inúmeras outras carteiras possíveis do nosso conjunto de possibilidades de carteiras com risco, a nossa fran- contidas na nossa fronteira de variância mínima. Repare que se eu desenhar várias LACs, ou seja, uma linha de alocação de capitais para cada carteira possível, eu vou desenhar aqui para algumas. A linha parte do RF e vai até uma possível carteira. Repare que se eu desenhar essa LAC para outras possíveis carteiras, todas essas outras linhas têm uma inclinação menor do que a linha LAC da carteira P asterisco, que é a nossa chamada lá que ótima. ou seja, a carteira P asterisco oferecerá o maior índice de Sharpe, ou seja, a melhor relação recompensa-risco. No nosso exemplo, a gente consegue, a gente conseguiu lá no tema 2 do e-book, identificar qual é essa carteira. Aqui na nossa tabela acima, nós temos essas informações. Para essa carteira, nós investiríamos no ativo A, ou seja, o peso de investimento no ativo A, WA, seria de 43,5%. Consequentemente, o WB de 56,50%, ou seja, do nosso capital investiríamos no ativo B 56,50% do nosso capital. E essa carteira nos oferecerá um retorno esperado de 16,05% ao ano e um desvio padrão, ou seja, a risco, de 16,25% ao ano. Vamos comparar aqui na nossa próxima tabela as informações dos índices de Sharpe dessa carteira ótima P asterisco, que é a carteira ótima de ativos de risco, com o índice de Sharpe dos, das outras carteiras possíveis do nosso exemplo do tema 2, aquelas outras quatro carteiras que a gente discutiu agora há pouco. Nessa tabela nós temos algumas informações já vistas. Então, nós temos o WA, que é o peso de investimento no ativo A, o WB, que é o peso de investimento no ativo B para cada uma das carteiras, o retorno esperado para cada uma dessas carteiras e o desvio. A gente já viu essas informações anteriormente. A informação nova aqui nessa tabela é o índice de Sharpe. Exatamente aquele índice, aquela medida que mede a recompensa-risco, a relação recompensa-risco de cada uma dessas carteiras. Repare que, dentre todas as carteiras, o índice de Sharpe da carteira P asterisco é a carteira que sugere o maior índice de Sharpe, ou melhor dizendo, a carteira que oferece a melhor relação recompensa-risco. Reforce que aqui nós temos só quatro carteiras dentro do nosso conjunto de oportunidades de ativos com risco, ou seja, lembra que na nossa fronteira de variância mínima nós temos outras inúmeras possíveis carteiras. Mas mesmo assim, mesmo não conseguimos vid- conseguindo visualizar aqui essas inúmeras carteiras, todas essas outras carteiras teriam um índice de Sharpe menor do que o índice de Sharpe da carteira P asterisco, igual a 0,618. Dessa maneira, a gente conseguiu enxergar, visualizar, avaliar e entender como a gente consegue mensurar essa carteira ótima de ativos de risco com a ajuda do índice de Sharpe. Discutiremos mais sobre esses assuntos no podcast Análise de Carteiras de Ativos com Risco e no podcast Carteira Ótima de Ativos com Risco e Índice de Sharpe. Sobre esse tema, convido você a saber mais lendo o e-book no tema 2 e as leituras dos livros indicados.